0: Se na a da... Não sei se eu tenho ginásio, um... Como é que é não sei, galpão? Como é que é esse troço aqui? Enfim, não conseguimos entrar aqui nessa parada. Imóvel. Imóvel? Um imóvel. Imóvel qualquer, nesse prédio, onde tem muitas pessoas... É como se fosse imagina um carnaval, só que as fantasias são temáticas, sempre de super-heróis. E você precisa pagar no lugar, né, ao invés de ser para o público, de fato, né? Isso se chama Comic-Con. Comic-Con, é. Comic-Con Nova York, estamos aqui em Nova York, neste momento, porque estreia de Coringa, a gente resolveu fazer... Como a gente fez já no primeiro episódio, né? A gente estava em Los Angeles assistindo um filme claro. que você passava em Los Angeles, claro. a gente está em Nova York, um filme que foi gravado em Nova York. Claro.
1: Tentamos ir para Gotham, mas Gotham não existe. Daí. É. Não existe? Não existe Gotham. <risos> pegar cá nem o povo na casca do. Eu sou um povo, eu sou um palhaço.
0: Eu sou o Emerson Dery e hoje eu espero que esse podcast aqui valha pelo menos alguns centavos.
1: Não! Eu sou o Guy Stadler e a maior virtude desse filme é ter feito com que eu esquecesse que eu estava assistindo um filme de super-herói.
2: Meu nome é Guto Souza e eu nunca assisti os Vingadores, nem o Homem-Aranha.
3: Meu nome é Monique Hall e eu detesto o filme de super-herói.
2: Não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns sol.
0: Mas a gente está vestido, caracterizado como coringa. Cada um de nós que tem um Coringa aqui está transvestido, estou transvestido hoje aqui de. César Romero, né? Pra quem não sabe o Coringa. Como assim
1: travestido, amigo? Aqui não, não é assim que funcionam essas coisas. Eu vou com a tia do Batman. Você tá, As
0: pessoas conhecem mais
1: o César Romero pela aquela
0: paródia, né? Tia do
3: Batman. Né,
0: do...
2: Isso não prova nada. Isso não prova que o Batman, eu... filha da puta.
3: Eu tenho aqui um líquidozinho aqui que faz cair o pinto do. Vou fazer cair o pinto do bate.
2: Cara, os milênios não vão é. saber do que a gente tá Já falando. É, eu sim, dei risada, sim, mas foi
1: é por
0: educação. Não, mas com você já deve ter visto esse fim várias vezes Claro, no YouTube Apesar que o YouTube tirou o original, né Foi, foi tirado do ar, esse filme, mas assim Muitas pessoas colocaram os trechinhos ainda Você consegue encontrar no YouTube Aliás, os caras que fizeram isso Fizeram essa, essa redublagem marota Os caras fizeram na década de 80 Quando o vídeo chegou no Brasil Pô, pô, de cassete, que entrou pro microfone Chama amigo meu vizinho aqui para fazer uns negócios legais Chamou o vizinho No primeiro dia ele olharam aquele negócio do baixo, gravado do SBT, colocaram pra tocar de novo e já fizeram a né,
3: improvisação toda
0: aquela...
1: Ah, sem roteiro, de, ó, tá é,
3: vamos falar que a gente tá falando sobre o vídeo do, da Feira
1: da Fruta. Feira da Fruta, Feira Futebol, da Fruta. É. <risos> Batman tem mais tem, famoso. Esse é o filme de hoje, pessoal. É, é. É, é, duas horas. Falar, esse é o <risos> um filme de super-herói que eu assisti. Vou colgar a tia do
2: padre. Agora a minha, eu vou lá, eu vou lá.
0: César Romero, que é o Coringa do Batman da série dos anos 60 e tal. Aquele que Coringa é o Coringa Palhação. O Coringa Palhação. <risos> o okay. Batman Barrigudo. Isso, o Batman Barrigudo <risos> e colorido. e com era coisas Isso
2: tava muito mais pra mim, cara. Mas
0: você pegou esse papel, É por né? causa do bigode. Sabe que ele, ele deixava o bigode Sim. embaixo da maquiagem, né? Ele não queria tirar o bigode. <risos> a maquiagem eles tinham que fazer uma, uma puta... Pra esconder com, é, o bigode. Massa de, de branca em cima do bigode deles. <risos> Inclusive, ele era o, o grande ator da série do Batman, era o César Romero, não era o Batman. Começou é... a gente, já começou <risos> a ganhar destaque ali.
3: <risos> <Está aqui risos> com César Romero. Gui, tá do quê? Fone. Jack
1: Nicholson, de 1989. Ah, Jack Nicholson ah, já foi Jack Nicholson. Né? esse é chapéuzão linda. aqui, nós
2: né? conseguimos esse chapéu né? O papai foi fazer arte, querido. <risos> Bom, o único Coringa que eu assisti e, na verdade, o único filme de super-herói que eu assisti na minha vida e, e esse que eu, a gente acabou de assistir eu não considero super-herói é, foi com o Batman em que tinha o Heath Ledger, né? Que é bonito. tá eu é, Heath Ledger. Eu não sei bem, como é que fala direito. Heath Ledger. Parabéns pela sua fantasia. desse. só? Tá bonito, né? Tá bem. <risos> é, que é mais fácil você o fazer parecido,
3: cabelo parecido e tal. Você tipo... é o único que parece, é. na verdade,
2: é. de todos. Eu pareço anos.
3: Coringa, né? Eu sou <risos> meio Coringa. Sim. Esse foi o único filme do Batman que eu assisti também, acho. E foi... Empresta DVD emprestado por Guto Souza. O Guto é emprestou, mesmo? Você que não gostou do
0: DVD. Só é uma fãs de. Viu? O Guto tem até eu o. Comprei. Vem
3: falar que Sim. não assistiu é, até o DVD. Você me, você muito, você me muito.
2: deu o uh, box de X-Men. Mas eu nunca assisti. Eu assisti os tri é. esse, essa trilogia do Batman e assisti. Mas nunca vou assistir mais nada. De qualquer maneira, agora... Nunca é gola... vou assistir... Calma aí. Ô, louco. Nunca
3: vou assistir mais nada.
2: Não faça esse fundamento
1: assim sem pensar. E se oferecerem 5 mil reais pra você assistir? Aí, lógico que eu assisto, e... velho. não sou trouxa E também, se você né? puder fazer parte do elenco como gringo que fica na fila? Claro que eu ah. participo. Especialmente e... se for em
2: Bollywood. Ah, caralho! Eu assisti outro filme de super-herói em Bollywood, cara. Quando fui pra Índia, chamava Krish... Krish 3. Era muito legal, cara. Era o um super-herói indiano cara. Como é que é? Puta, você precisa achar isso, cara. Era maravilhoso, cara. Tinha muita dança no meio. Como é que meio. as pessoas acham isso? Como é que se escreve Chris. isso? Krish. K-R-R. -R, acho que eram três R's. Krish. Claro que eram três Cara, o um filme... R's. O idioma do filme era English. Hindu with English. English. Eu assisti, eu, eu assisti Eu assisti num teatro lá na Índia, cara. A galera que assistia junto, a galera torcia, meu. Ah, é, o, Chris faz... o Chris salvava alguém a galera, porra, isso aí. Todo mundo levantava. Era muito legal. No início do filme, abria as cortinas, igual um espetáculo de teatro, assim. Abria as cortinas. Oh. Aí viu o Chris. O Chris era o super-herói indiano, que era é um indianão fortão, assim, com o cabelo bonitão. Cara, bota uma foto. Ele é maravilhoso. E ele começava a voar do lado de um avião. E era um cinema na Índia, todo caindo aos pedaços, e começava a voar. Cara, aconteceu isso ele começou a voar do lado do avião na tela e tava cheio de passarinho, pomba, dentro do... Dentro, do, dentro cinema, do cinema. E as pombas começaram a voar acompanhando o Chris. Nossa! Cara, a galera no cinema foi o delírio. O cara foi muito animal. Tinha <risos> esquecido desse filme 4D. Cara, de cara, é, é é Essa
0: experiência nunca vai ter mais na vida, cara. Cara, o filme
2: tinha muita dança. Era muito melhor que esses filmes hollywoodianos, cara. Muito mas, bom. Desculpa. Não tinha condicionado. Tinha condicionado? Esse cara era calor humano puro. Era muito massa, cara. Muito Grutava massa. na cadeira. Assim, muito bom. Mas, enfim. Aí, eu não assisti esse do, esse do Coringa Jared Leto. Não que é o que sei quem é, assistido? não sei como ele fica, você mas eu tive que ir a... dele. Você
0: não fez tatuagem, né?
2: Que tatuagem? Do Jared Leto, ele tem tatuagem, o Coringa dele. Onde? Ele tem várias tatuagens, o corpo ah, inteiro. Ah, cara, meu, eu simplesmente coloquei essa maquiagem <risos> e vim. Porra, você não fez tatuagem. Eu não sabia, Poxa. cara. Desculpa, eu não assisti esse filme. É. Pois é, foi pois isso. Super-herói não é minha pegada.
3: Se não for o Chris, aí barraram a gente aqui. Enfim, a gente não sabe tentou quê. a gente
2: tentou entrar de graça
0: aqui na Comic Con, tem que tentou. pagar 270 reais. <risos> dólares? Acha, não, reais, é 66 ah, reais, dólares. Reais porque a gente tem um podcast, gente, pessoal tem claro, um podcast, estamos claro. um de coringa, todo mundo aqui deixar a gente entrar, quantas graças? pessoas
1: não vão ver o filme por causa do nosso ah, podcast eu não sei se a gente não conseguiu se comunicar com direito
0: com o pessoal aqui mas, enfim, não conseguimos entrar, a gente não tinha dinheiro para pagar também, Sim. estamos aqui na porta da na porta. Porta. tentando, eu, eu
3: ainda tenho esperança é. vestidos de coringa, é,
1: é. exato é. O quem o pessoal... sabe alguém confunde é. a gente quem, quem sabe alguém me olha e pensa, cara, um Brad Pitt vestido de coringa <risos> <risos>
2: Eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar
3: Eu sou um palhaço, sou o Coringa, eu sou o palhaço O Joker, o palhaço Esse podcast é sobre o filme Joker Em português words. é coringo. Coringa Coringa, Coringa. Coringa. Tá. É... Você que ainda não viu o filme, você pode escutar o Lado A Sem A nenhuma preocupação porque a gente não tem... Spoiler. Um spoiler. Vamos, tentar, menos, não tem spoiler Vamos tentar, pelo menos,
0: não ter nenhum spoiler. Se segura aí,
3: Gui. É. Mas a ideia é
0: justamente enriquecer o seu conhecimento acerca das produ da produção, da dublagem ali do Kuninga para você ir ao cinema já escolhendo, já se quer assistir dublado, legendado. Né? E, e
3: daí poder assistir.
0: E fazer com que a pessoa entenda todo o contexto que envolve o filme. né Isso. Porque, por exemplo, se a pessoa ouvisse o nosso lado a de Era Uma Vez em Hollywood a pessoa iria ao cinema
2: com mais conteúdo para absorver mais aquele filme. conhecimento. Eu acho, legal, eu acho legal demais muito isso, mais. cara. Isso enriquece a experiência. Não, não deveria ser necessário nos filmes, eu acho, mas é sempre legal, né? Você entender um pouco mais sobre todo Sim. o eu, eu, complexo.
3: Eu normalmente não gosto, né? Eu não de leio sinopsis, coisa, Você quer surpresa total. Eu quero surpresa total. Quero surpresa total. Só que não era uma vez em Hollywood, eu super me arrependi, porque a experiência teria sido muito melhor se eu tivesse um pouco de embasamento. No caso do Coringa
1: não, mas eu acho que toda obra artística, ela tem que ter duas camadas, sim. Tem que ter uma que você compreende, se você conhece mais aquele contexto, e talvez até do próprio contexto da produção, que no caso do, do Era Uma Vezinha em Hollywood, não era só a questão do Charles Manson, mas era também a própria produção cinematográfica, que é um, uma camada a mais, mas tem que também ter uma camada em que você consegue compreender e curtir o filme sem ter essas referências. Assim. Tem que ter. Se você só consegue compreender tendo referências, eu considero que não
3: Então, eu, não eu gosto disso, de não ter a referência e poder,
1: poder curtir, curtir, né? curtir e compreender. E eu acho que talvez
0: com os nossos lados As aqui, dos nossos podcasts, talvez inclusive com os seus filmes, Sim. as suas hum, experiências. Muito bom. Ou estenderemos as suas experiências. Aliás, estávamos em Los Angeles. Voltamos pro Brasil para assistir o filme Legendário dublado. Claro. Porque claro. não tem como a gente fazer isso nos Estados Unidos aqui, então. Sim. A gente voltou para Nova York agora, então. Tiremos, não não é? acho que a gente está assistindo só em inglês, não. A gente tinha de todas as formas o filme para. Dá pra você todas as experiências possíveis. Muito
3: bem. Afinal de contas, qual que é a porcentagem de. Co quero corrigir duas coisas. Foi, eu sei. falei de Foi. Já vem com <risos> <errada>. 9,5. <risos> Quanto
0: é Mercy? 90% das pessoas 90? assistem ah, filmes é A 9000
2: ou 90,5%? Eu não sei, não, não sei se é 900. Não, peraí. Mas 90%, 90, é muita... por, 90 é. do público brasileiro assiste os filmes dublados. Dublados. Uhum. cara é não impressionante é que... essa é, é Tem a preferência
0: para assistir dublado por a questão de não entender nada do inglês. Porque é, se você pegar justamente as pessoas que falam inglês no Brasil, 10% das pessoas falam inglês, só que só 5% falam fluentemente inglês. Então tem a ver muito com a questão da língua, se ela se sente confortável com a língua.
1: Sim. Uhum. A maioria das pessoas não se sente confortável assistindo algo em inglês. E qual o percentual dessas pessoas que viram o filme dublado foi porque a namorada comprou em ingresso errado? Tem um... Olha, aí eu acho que deve sentido. rolar é. muita briga de casal é. nessa hora. Não, briga não. Não tem briga nenhuma. <risos> Aliás, eu te amo. <risos> <risos>
3: Aliás, para de mandar me mensagem, concentra aqui no podcast. A é. De qual você está se desviando,
1: ah, Monique
2: Raul? Não estou me desviando, coisa nenhuma. Ah,
3: <risos> eu estava falando ela... que eu acho que 100% das pessoas compraram ingresso errado porque quem quer ver filme dublado?
2: Você é abusadinha. Monique, tem muito. <risos> Tem muito ouvinte que te julgou agora, Tem. sério. Mas eu tô aqui
0: pra causar polêmica. Vamos falar daqui a pouco, nós vamos entrar mais no assunto da dublagem. Mas o que, outra coisa que eu quero corrigir é que eu falei que não existiam mais empresas que fabricavam fita cassete aqui no mundo, tinha acabado. Mas desde 2018, no final de 2018, voltou a ser fabricado no mundo numa empresa que é situada no interior da França fitas cassete novas. Coisa boa Ou seja, se França. você está querendo começar seu podcast aí, analogicamente com nós. No interior
3: da França. Você pode aí
0: conseguir aí fitinhas novas. Fitas cassete Mas fabricadas ali na cidade. Enviam? De cassete.
1: Qualquer. Vende outro lugar. Você <risos> chama de outra coisa. Mas cassete mesmo só vende a cidade na França. Um cassete? <risos> cassete? <risos> <risos> Qualquer outra coisa. É, é uma cópia barata. <risos>
0: Pegar nenhum povo na casa, do ovo. Eu sou um bomba, eu sou um palhaço? Olha, deixa eu falar da minha experiência que eu tive no, no cinema. Por favor, caro, falar, meu o, caro César porque Romero Porque eu tive uma experiência que eu nunca tive no cinema. Oh, meu Deus. Eu fui assistir na pré-estreia. Né? Uh. Vou, vou citar aqui o nome do, do cinema aqui, do shopping Curitiba, que eu fui assistir lá. lá quero mandar um, um abraço lá, 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 shopping. Curitiba. lá, lá no shopping Curitiba. Ah. quero um abraço pessoal lá que me fez passar por essa experiência. O que acontece? <risos> foi bom ou foi ruim? Vamos descobrir. Vamos <risos> tô descobrir muito agora. curioso, cara. Eu tô muito curioso, velho.
2: Ele roubou os meus
0: balões! Porque o cinema ele é programado, né? Pra as luzes apagarem. E é programado pra começar o, o filme ao mesmo tempo que as luzes se apagam. Sim. Então, não tem uma pessoa que vai lá e desliga as luzes. Então, é tipo, tudo programado já. Não, automação uhum. é Automação. roubando emprego. É. O que aconteceu? Uhum. O filme falhou. O filme não começou. O filme começou a tocar uma música. Tipo, música de rádio, assim. Ao invés de passar o filme. Vocês não ligou o projetor. Uhum. Mas as luzes se apagaram. E aí ficou aquela coisa tipo: Meu Deus, apagou-se as luzes, estamos aqui no escuro, com um monte de pessoas que eu não conheço. E.
2: Aí, alguém, aí alguém falou assim: Gatumia! <risos> Adoro!
0: É. Podia eu ser Eu tava esperando legal. alguém falar gatomia lá, mas ninguém falou. Ninguém, ninguém apalpou de... ninguém. É, daí você fica. Só que era, era pra estreia de dublado, ninguém assiste quase dublado, né, aqui em Curitiba. Então, era, lá, sala, em Curitiba? Dez perso... lá em Curitiba, tinha 10 pessoas na sala. Fica aquela coisa, meu, tá no escuro, né? Será que alguém vai lá falar com alguém, o, o cara, pro cara ligar? O que aconteceu com o projetor, né? Por que, que não ligou e tal? E aí, vou ter que vou assistir legendado, o que, que vai acontecer?
2: É pra ficar malucos! Vamos lá! Vamos ficar
0: malucos! É, acenderam o projetor. Certo. Só que começou o filme sem, sem som. Meu Deus! Um, sou cinco minutos do filme sem som. Daí, porra, daí um monte de gente levantou lá, foi lá falar com os gerentes, lá com quem lá. Daí alguém chegou lá e gritou alguma coisa que eu não entendi, porque eu tava bem na frente. Eu sou daqueles que assistem esse filme lá na frente ainda.
3: Ah, é. Lado, Primeira fileira.
0: Imagina se alguém quer ir comigo assistir filmes, né? imagina.
3: <risos> Por isso você vai sozinho, né?
0: <risos> aí, alguém falou alguma coisa lá e eu não entendi o que falaram. E aí, beleza. Daí, desligaram tudo, daí ficou tudo desligado, né? E aí, voltou. Voltou com tudo, daí voltou dublado. Só que daí não teve trailer, porque daí já tinha passado muito tempo. Não, tinha, não teve nada. Assim, Gente, então, quer dizer, mas o, que porcaria. O, o cara que pagou aí o, o comercial, aí, ó. Ai, reclama ai, lá ai, no Shopping Curitiba ai, que ai, não ai, passaram. Ai, Vamos
2: ai, lá, ai, Shopping
3: ai, Curitiba... Ai, ai por favor, né? A gente aceita ingressos de graça daí a gente, pode, corta, a gente, a gente corta, a gente corta parte. A gente essa parte. depois
2: essa parte. Foi essa a sua experiência?
0: Ah, eu pensei que fôssemos nos divertir. Porque, sabe o que eu fiquei passando na minha cabeça? Você será que baixou a dublagem? Porque tem que baixar fazer um download, uh, assim. Hum? Será que baixou o filme dublado ou ah, baixou a legendária? É isso é ah,
1: extremamente ah, vacilante, vacilador, não sei qual é. Tá, é ruim que isso tenha acontecido na pré-estreia, né? Tipo, Pois é. é. Poxa, eu devia ter todo um preparo pra... Será que te... a praia não é pra isso, é pra testar mesmo? Eu fico pensando nisso. Pode isso. ser, tipo, pode ser.
2: Tem que tem que dar merda, vai ser na praia opening. É. Cara, cada vez eu tenho mais vontade de assistir filme dublado com você. Cara, Cara vamos na próxima. Conta, eu tenho mais Sempre
3: vontade. Sempre tem uma, uma
2: história... <risos> Cara, que eu
0: queria muito ter Aprestar. visto esse filme dublado. Eu queria muito ter visto. E esse filme foi dublado pela nossa amiga Delarte mais uma vez, né? Delarte aí fazendo dominando. todos os filmes grandes, dominando o mercado de o mercado. filmes grandes... Que, é, que está aí no cinema, só que dessa vez foi dirigido por nosso amigo, ator de dublagem, foi o nosso amigo Garcia Júnior. Cadê a produção? Ah,
2: gagá. Garcia Júnior. claro. Garcia Júnior, pra quem
0: não sabe, é a voz do He-Man. Nossa,
2: oh, né? He-Man. He
0: pra, pra você claro que não que sabe, lembro. quem é o ator que fez a voz do He-Man? Quem, né? é que que quem é que He quem né? você, é que Mora quem numa é caminhada, né? <risos> Talvez alguém deve estar perguntando <risos> quem, quem
2: é, é? He-Man. Os
3: Millennials, estão se perguntando quem ah, é He-Man. É ah, eles He sabem, tem muito Sim. meme
1: do He-Man. Eles já sabem quem é. Não olhe pra mim procurando a confirmação de se os Millennials sabem ou não quem é o He-Man, mano. Ué, você
3: é o nosso milênio aqui. <risos> o
1: nosso milênio, disse mais
0: Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez. E Remen deseja a todos boa saúde e boa sorte. O cara é muito bom mesmo. E realmente, a dublagem, a direção dele tá muito boa. Apesar de que esse filme é um filme de uma pessoa só, né? Basicamente. Ah, sim, sim. exatamente. Todo frame sim, sim. tem o é. Rockin'
1: Phoenix.
2: É. É. Mas cara,
3: ele... É. É o título. Não, não tem uma cena que ele não, não aparece... Tem, do tem. Filme ser, inteiro, tem
2: mas... uma cena, a gente pode falar... Tem, tem. Ah, tem certeza pode. que tem, filme, tem cena. E, eu, sou, e eu a do Baixo e do... Só que é do lado do não, B. É, mas é, é, do lado mas é, do é B. tipo uma, é. uma
3: cena. Assim,
0: a do Baixo do Garcia Júnior cena cena. foi feita pelo Hélio Ribeiro. Minha mãe sempre diz... Sorria. Põe um sorriso nessa cara. Hélio Ribeiro? Hélio Ribeiro. Foi, é, ele, ele dubla há muito tempo já, né? da tá época do de Richards, então... Eu, inclusive, quero dar aqui uma teoria que eu, que eu tracei por causa desse filme. Meu Deus. O Joaquim Phoenix, ele é um ator muito foda. Ele muito é? Muito foda. E ele, tem uma, ele varia muito, a, não só a velocidade da fala dele, mas ele varia também a, a pressão que ele coloca na fala, sabe? A pressão. Ele, é, tipo assim, a força que ele coloca, a energia que ele coloca na fala. Entendi. Às vezes ele, ele tá muito forte falando, muito firme, e às vezes ele vai pra uma coisa muito
2: firme, Ah, firme, é verdade, cara, uma cara, suavidade.
0: Cara, cara, cara. E os dubladores antigos que gravavam em fita magnética... Não, tipo é nós, Richards. tipo a gente, é. que a gente tá vendo aqui agora. Antigos. Na fita magnética você não pode, você não pode fazer, porque não tem como eu corrigir lá. Na... Aqui no caso tem como ir na edição, mas antigamente lá na Ebert Richards não tinha como corrigir uma voz fraquinha na edição. Entendi. Daí o que, que, como é que a galera foi condicionada? Meu, tá dublando? Fala forte. Fala, Sim. fala forte, porque senão não vai, não vai ficar na fita. Sim. E as pessoas, mesmo quando mudou pro digital, continuaram com, essa mesmo, com esse mesmo estilo de gravar, sempre forte. E sempre no mesmo tom. Mesmo tom ali forte, mesma energia forte. O L Ribeiro consegue acompanhar muito bem tudo, tudo do, do Joaquim Fênix. Só que quando chega nos momentos que ele. o, o Coringa ele tá bem. que você fala assim, meu, ele tá bem fraco, parece que ele tá bem, tipo, meu, você tem que hum. ter meio que pena dele. A voz do L Ribeiro, por mais que ele tente acompanhar, ele sai muito enérgica.
3: Hum. Você
0: não consegue sentir que aquele Coringa é fraco. Meu, com essa voz aí, ele não tá tão hum. fraco assim. Entendi. ainda saiu é. Então, nos momentos que ele se demonstra essa fraqueza, assim, na dublagem você não percebe tanto. Tá. Na imagem você percebe, né? Mas assim, fica um contraste meio mas estranho. Mas você
3: não chegou a ver legendado? Não vi
0: legendado. Mas uma coisa que eu fui ver depois, fui ver o Her, que era o outro filme que o Joaquim Phoenix uhum. fez. Que é maravilhoso Ela, que, que é, é um nossa, baita filme. Eu não, eu não vi ainda, não assisti. É, é muito é lindo, é, muito é muito, muito bom. Eu vi no Prime, no Amazon Prime, mas deve ter também no Netflix. E nesse filme foi dublado, pelo menos no, no instrumento, tá dublado com o Francisco Bretas. O Francisco Bretas, pra quem não sabe, é o Cisne. <risos> Bretas, <risos> tá, tá ele o muito eu aqui na Nova aqui Nova Nova York, York, cara. Eu tô falando inglês aqui. Francisco, tá. Francisco, Francisco.
1: Francisco. Francisco Bretas. Francisco Bretas.
0: <risos> pra quem não sabe, Francisco Bretas é dublador do Cisne, do Yoga de Cisne, do, do Calvário Zodíaco, né? Foi aí que ele se tornou uh... famoso. Bom, um o pessoal sabe quem é. E ele. <risos> não, sim, eu sei. É muito sabe? Muito claro. Execução, Aurora, sabe? Tipo, ele sabe basicamente isso que ele gritava nos no episódios, certo. Foi legal, foi legal esse aí que você fez. <risos> mas, é mas e o Cavaleiro do tem muito isso, né? De ser muito forte, Sim, também, é muito dublagem. enérgico. É muito enérgico, muita energia. E aí você vê esse filme dublado com o Francisco Bretas, o Joaquim Fênix dublado, cara, não combina nada. Não combina nada, assim, nada, porque no Her ele tá mais, parece que ele tá mais ainda. Ele varia ainda mais essa, essa questão da energia dele. Mas quem dublou o Her foi ele também? Então, o no Bretas. cinema não sei, mas no instrumental Bretas. Entendi. Bretas. O Bretas. <risos> <risos> e aí você... Eu não, eu não consegui... Foi um filme que eu não consegui acompanhar dublado. Eu tive que jogar no legendado. Olha,
3: que Olha No meio do
0: filme, você mudou tristeza. Tristeza. Mas deixa eu Cheio, começo, começo. uma outra ah.
1: pergunta, então. Ah. Ah. Sobre a, a atuação do Hélio Ribeiro. É, as últimas experiências que eu tive com filmes dublados foram muito boas. Inclusive, eu, eu, os últimos que eu vi foram Aladdin dublado. Que o filme é mais ou menos, muito embora seja um grande diretor, que é o Guy Ritchie. Mas não é muito
3: legal. Nossa, Aladdin. É dirigido
1: por alguém. E ficou muito bom, porque tem músicas assim e tudo mais, e eu acho que ficou muito legal. Inclusive, se não me engano, eles contrataram uma uma música, uma cantora pra fazer a, a voz do ah, Aladdin. Ah, mas foi
3: aquele live action do Aladdin. É o live action, uhum. perfeito,
1: exatamente. Não vi o Aladdin de 97 do tá. dublado aqui, ah, é. né? na minha memória. Eu só
3: vi, o, só vi o desenho.
1: <risos> mas o animado é muito mais legal. Enfim, mas eu sempre tenho alguma dificuldade em imaginar como ficariam algumas características que claramente dá pra ver que o ator desenvolveu na personagem uma determinada característica que tem a ver com a produção de voz. E nesse caso do Coringa, é a risada, o riso é a risada,
0: né? que eu achava Que eu achava que era impossível reproduzir aquela risada. E, ele conseguiu, e o cara conseguiu. O Hélio Ribeiro, ele, o Hélio isso, Hélio o, Ribeiro ele, ele dubla o riso. Dubla o riso. animal
1: Caramba, e... fantástico. Isso aumenta a minha vontade de ver
0: dublado.
3: A Teve só um do... momento que eu
0: achei que não era a risada dele, mas eu joguei essa teoria lá num canal chamado Dubla que eu também faço. Começou a Se quem não sabe aqui, tem um canalzinho no Instagram, arroba Dubla Veja lá o que eu faço. Já que dá pra fazer propaganda, a gente
1: fala que eu tenho um café lá em Curitiba.
2: Manda sou... lá, manda aí, manda aí, manda aí. momento o merchan aqui. Se
1: você não Se quer ouvir os merchans,
3: pode pular pro minuto 26. <risos>
1: minuto 26, ficar tipo 20 minutos falando de
0: melhor. É aquele mexe que ia é merchan e entra sem querer e começa, tipo, só mexer a partir de agora, pessoal.
2: Nunca roube a cena de um comediante.
0: Mas eu joguei a teoria lá que eu tinha visto uma risada. Eu vi uma risada que não era do... É, você, achou é, que era o você
3: achou que era o original? Eu achei que era do
0: original. Ah, Daí então, bom, alguém assim. jogou uma teoria lá que é uma teoria fantasmagórica que supostamente é aquela risada que apareceu lá é dentro. Né? Aqui. Oh. Meu Deus. No, du no dublado. No dublado. Não, será que no original? No, no original. Tá? Meu Deus. Porque o Joaquim Fênix, o Joaquim Deus. Fênix deu uma entrevista falando assim, ó, perguntaram pra ele, como é que você... eles eram amigos? O Nick Ledger e o Joaquim Fênix eram amigos. Certo. Perguntaram pra ele, como é que você se sentiu gravando um filme que seu amigo fez o personagem? Ele falou, eu sentia como se ele estivesse lá. <risos> uh, é
3: uma... Oi,
1: gente. Mas isso é uma tá coisa muito uma louca do Joaquim aqui. Fênix, ele dá entrevistas bizarras. Mas, Mas, algumas
2: de propósito né eu, eu
0: imagino sei, não sei vamos contar um pouco da vida de Joaquim Fênix para quem não conhece Joaquim Fênix, ele era irmão se o pessoal não conhece, ele era irmão do River Fênix
3: que era Phoenix, um ator mais famoso que ele era um ator
0: muito famoso na época na década de 80 é, Johnny Depp e River Fênix eram os dois queridinhos ali do, do cinema Sim. que estava começando a brotar novos talentos e eles disputavam o coração das meninas, né? River Fênix e Johnny Depp apareciam nas revistas, direto.
3: Colírio, na Capricho.
0: É, nessas revistas. <risos> e eles faziam séries de TV, o que fazia deles muito famosos lá nos Estados Unidos. E no mundo inteiro, porque essas séries também eram inspiradas pelo mundo inteiro. E aí, River Fênix, um dia, na verdade, conversando com o seu irmão Joaquim Fênix em casa, ele estava deprimido, assim, tal. Deu choque e disse, Pô, vamos, vamos sair, vamos no bar. Vamos no bar lá, no bar do Johnny Depp, inclusive.
3: Nossa, o Johnny Depp também tem um bar. É, tinha, um bar tinha um bar, né?
0: Tinha daí eles foram lá e tal curtindo a vida e tal e aí o que aconteceu que River Phoenix é, teve uma overdose overdose, overdose, overdose. de heroína de...
3: puta merda e morreu puta
0: e Joaquim Phoenix se culpa né desde aquele momento lá por ele ter levado tipo, o irmão ido ali junto, né? ele fez né o irmão não sair de casa daí ele levou o irmão para lá e ah. daí o irmão Teve uma overdose, tava numa bad... Ele tava
3: bem no ápice tava no da ápice carreira. no ápice da carreira
0: dele. E aí, Caramba. ele era... O Joaquim Félix naquele momento, ele tinha, ele tinha parado de atuar. Porque ele, como criança, ele começou a atuar muito, também igual o River Phoenix. O River Phoenix, ele fez o Conta Comigo, pra quem não conhece uhum, o... Sim, o... Stand By Me, não é? Stand By Me. A família deles, no começo, eles eram de uma religião, tipo, diferente, diferentona, assim, que viajava... Scientology. Por, por, é, não, eles viajavam pela toda a América Latina, assim, pra... E pra catequizar, catequizar, galera. Catequizar. Catequizar. É, não é, não missionários. Não dei
2: muitos detalhes, porque algum ouvinte pode ser dessa religião. Não, mas acho que nem existe mas porque
0: essa religião, que aconteceu? Sim. Eles saíram dessa religião porque o River Phoenix, ele foi abusado sexualmente. Eita. Aos quatro anos de idade. É, então, já sabemos. Da seita.
3: Padre.
2: Ah, poderia é. ser, poderia ser.
1: Quem falou isso foi o Guto Souza, só ah. pra assistam o Spotlight,
2: filme premiado com melhor filme no Oscar. Bom
1: filme, bom filme.
2: É, e fala sobre isso. Aquela, a família se chamava Bottom, Bottom, né? De... Sério? É. Que era o nome deles antes? É. Bottom. daí Bottom. Eles... Bottom, cara, fundo do poço, meu. Sim,
0: daí eles, pra ressurgir das cinzas, eles mudaram o nome pra Phoenix
1: Olha, olha que é
0: Louco,
2: cara. Caralho, ele está com cara de marketing. Não é possível que essa história é não, muito é boa, verdade. não.
0: Essa... E, e o River. O, todos os filhos do, do casal eles tinham nomes de natureza, tipo, exceto, exceto, River, exceto o Joaquim, o Joaquim que, que ele se chamava Joaquim. Sim. É, Porque ele né? nasceu em Porto Rico, né? A família estava ah. nessa, nessa de missionário e tudo mais. Ele estava em Porto Rico naquele momento, se chamaram de Joaquim. Mas ele, por conta própria, se renomeou como Leaf. Leaf. É. Olha, filmes que Ele começo. é acreditado como é. Leaf Fênix né? Ele é citado em alguns filmes no começo da carreira como Leaf Fênix
2: Mas o nome legal. oficial dele é Joaquim Borom. 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 Nossa. Que loucura, cara. Nossa. Eu gosto mais desse cara agora. Pois é.
0: Depois de saber dessa história. Canta histórias. E cara aí tem. ele parou de atuar na adolescência dele
2: ali. Voltou a atuar só depois, quando ele já tava na fase adulta. Depois que o irmão morreu. Depois que o irmão morreu, já. Sim, e recentemente ele deu entrevistas como um rapper e tal, não teve umas histórias não, assim? Não, ele, ele era, ele, era, era fake, letter, né? Era ele, um, ele fez quase tipo, assim, um mockumentary. É, aí,
0: um mockumentary, é? que é sensacional. Como
2: eu um assisti esse mockumentary, eu vi só trechos. Eu não vi.
1: Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais... Estranhos.
3: Então, mas daí eu queria voltar ao meu... A nossa, que vocês tudo copiaram a minha fala aqui do começo. Ah.
0: É, eu exceto o primeiro, é então eu que vocês ligando, falaram né? antes. Quer dizer que vocês são críticos de, de cinema que odeiam filmes de super-heróis? Olha... Isso? Não, olha. Que eu queria falar falou, Eu é, falei que odeio. Olha. Eu
3: falei que odeio.
1: Olha. <risos> ah, porém, esse é um filme de super-herói? Sem sombra de dúvida. E onde, e onde está o Batman?
2: Batman? Não, é um filme de quadrinhos ou baseado, inspirado Sim. em quadrinhos, mas super-herói, ele não é super-herói, porra. Ele o é um é que moço. ele é um vilão. Tá, Sim. Mas então é... seria um filme de vilão. Eu acho que filme de super-herói...
1: O que, que tem a ver?
0: É, mas eu acho que o, o termo super-herói. Até então só existiam filmes de quadrinhos baseados em super-heróis. Perfeito. Não, 300. Mas o, o, ali tem um, o, o heroísmo do, do pessoal. É o ponto de vista do. Mas não, não é. são
1: super-heróis. Só eu fico brabo quando o Guto tá certo?
3: <risos> tá uma raiva, né?
1: Eu fico também. <risos> e eu? Não vou matar você? Porque você é divertido. Não, mas é que assim, ó. É... Porque eu acho que quando você fala um filme de super-herói, você tá hoje em dia, claro que você tá certo. Quando você fala que <risos> claro é filme de quadrinhos.
2: <risos> Obrigado. Mas é quando, claro você... Que você... <risos>
1: quando você define um filme de super-herói, o que você está querendo dizer? É um filme que faz parte de um determinado universo cinematográfico, baseado em quadrinhos de super-heróis, que tem sido recorrentemente utilizado com a mesma fórmula. É, acho que isso que as pessoas querem dizer quando elas estão fartas de filme de super-herói. Certo. Se você for pegar o pé da letra, filme de super-herói ou filme de quadrinhos, claro que você vai poder falar do 300, vai poder falar do Persepolis. Vai poder falar de um monte de filme de super-herói ou de quadrinhos mesmo que se encaixa num conceito, talvez um filme um pouco melhor.
2: O Persepolis é uma animação,
1: né, cara? É, mas é baseado em quadrinhos também. Sim, sim, super. É. Eu tenho esse livro. Tá, é,
3: mas... É. Esse filme, ele foi... Ele, ele pega o universo do Coringa, mas, na verdade, toda a história, o roteiro, é original. Digamos assim. Não, não, não.
0: É, não, 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 exatamente. não, não exatamente. exatamente. Ele é
1: baseado em um... Ele hum. é baseado
0: em muita coisa, na verdade. Essa tá. é, é a grande polêmica, vamos dizer assim, desse filme.
3: Não, ele pegou um personagem que existe, mas toda a história... Ele botou ele mostrou um, uma passagem da vida desse personagem que não existe no quadrinho. Sim,
0: ele, digamos assim, deu uma origem para o que não existia uma origem de fato.
3: Isso. Tipo, é. o personagem o Coringa entra no quadrinho já com 40 anos, sei lá, 30 é. e poucos, não é. sei. E não não aparece essa esse histórico dele antes de virar Coringa, como ele virou o Coringa. E esse filme apareceu e mostrou isso e é, com, a história não existia. Essa história foi inventada para é esse isso. filme. O que
0: deixou muitos nerds de cabelo em pé porque não aceitam que um, um diretor de cinema vá lá e dê
1: origem pro queridinho é. do, dele. O que é uma hipocrisia é. do cacete. Porque assim, os quadrinhos, os personagens de quadrinhos, especialmente os americanos em geral, eles têm essa característica de terem sido há muito tempo alçados a símbolos, né? Então eles não são mais personagens, eles são como se fossem símbolos. E por serem símbolos, eles têm como se fosse uma abertura maior. E o contexto daquele personagem, símbolo, vai se alterando conforme o contexto social em que ele está inserido. Então, por isso que o Coringa do Jack Nixon é de um jeito e o Coringa nosso é desse jeito. Entende? Ele vai se alterando conforme muda o contexto em que ele está inserido. Então... O nosso não, do Joaquim Phoenix, né? Não, eu digo o nosso contexto social mesmo, que é o do Joaquim Phoenix
0: também. Isso, não, eu digo o nosso, você falou nosso nosso o nosso Coringa. nosso Coringa, é o... Isso. O Coringa do Joaquim Fênix é o nosso contexto social. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Então,
1: se altera. E daí os próprios quadrinhos eles fazem muito isso, que é o que Pegar as histórias e reinventar elas. Talvez metade por querer ganhar mais dinheiro com base naquilo, tornando o personagem mais apelativo para novas crianças, ou enfim. Ou... Então, eu acho que foi isso que foi feito, sabe? Foi um personagem que já tem determinadas características definidas, que foi relido. É uma releitura do Coringa. É um spin-off, pode ser? Não dizer. necessariamente não é um spin-off. É uma criação de um novo universo temático que tem aqueles mesmos personagens que já apareceram em outros universos temáticos.
3: Certo.
1: Mais ou menos. Mas por
3: que, que você falou que, é, que... Eu falei que não é embasado, ou digamos, não tem a história. É,
1: o, esse roteiro, ele, ele inclusive vazou antes da, da
0: dos filmes, do, do, produção começar mesmo, né? Vazou aí, começaram a divulgar esse roteiro aí e começar a analisar o que, que ele tinha de semelhança com as histórias em quadrinhos e ou outras coisas. E uma das histórias em quadrinhos que ele mais foi baseada é na Piada Mortal, é isso? Isso. Piada Mortal, que é uma história que conta um pouco da história de origem do Coringa, como uhum. se ele fosse um comediante mesmo, uhum. mas não dá muitos detalhes assim do, do início início, porque até muda um pouco, porque ele na história do quadrinho ele é, tem uma tem filho, tem, tem mulher e tal, e ele tá saindo do emprego querendo virar comediante, então muda um pouco o contexto, mas tem um pouco a ver com aquela história. E certo. outra coisa que ele usou muito, como se embasou muito, foram os filmes dos Corsese, o Scorsese era para ser o produtor e desse filme. Diretor, né? Também? Produtor. Sim, ah, o Scorsese produtor, é o
1: diretor do Taxi Driver, que está com esse jogo. Isso, o maior Man parâmetro. O de... Taxi Driver
3: e o. E o
1: e o Rei com... da, da Red Comédia, Comédia, Comédia. Ah,
0: que, é verdade. Os dois é verdade. Que bastante. E aí, o que acontece? O... A Warner. não. Ela aceitou. queria o Scorsese porque, na verdade, ela queria como ator o Leonardo DiCaprio para fazer hum. o Coringa. Daí ela falou assim: não, se eu trouxer o Scorsese, o Scorsese é amigo do DiCaprio, vai conseguir hum. trazer o DiCaprio para fazer o Coringa só que já estava certo com o Todd Phillips que ele seria o diretor, só que daí o Todd Phillips bateu pela, não, eu quero o Joaquim Fênix, eu quero o Joaquim Fênix e não estava conseguindo convencer o Joaquim Fênix porque o Joaquim Fênix já tinha é, ele não queria, ele, a Marvel tentou levar ele para fazer Doutor Estranho e Hulk né? duas vezes ela tentou e o Joaquim falou, não, não tem como filme de herói não faço, não faço, não passo na verdade, ele fala o filme de estúdio, né? O filme de estúdio é o filme que, tipo assim, a, o estúdio pensa como é que eu vou ganhar dinheiro para depois pensar no roteiro.
2: Uhum, certo. Então, esse filme
0: que ele não esse gosta filme de fazer.
3: Foi feito isso.
0: Isso. Que daí, no caso, o Coringa foi feito diferente. No Coringa, a Warner tava ali com um monte de personagem de quadrinhos, né? Sem ter filme nenhum proposto. E aí, a Warner falou: pô, tem um monte de negócio aqui que eu posso ganhar dinheiro, mas não consigo ganhar dinheiro, né? Tipo, daí, comunicou para os diretores da casa lá que mais tinham feito dinheiro para ela e falou: ó. Ah, Galera, quem quiser fazer um filme com esses personagens, fiquem à vontade. Só chega pra gente e a gente vai fazer. E o, e o Todd Phillips chegou em 2017 para Warren e falou assim: oh, eu quero fazer um filme do Coringa. Ah, pô, massa, vamos fazer.
3: Uhum. Então
0: daí ele começou a fazer toda a produção, né? O, o Todd Phillips é uma das pessoas que faz a produção também. E desfague da Warner começou a meter o bedelho, né? Ele falou, não, ah, não quero um de Capo. Ele falou, não, não, quero não, não, de não, Vamos botar não, 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 do não, do do não, 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 não,
3: porque era por ser de filme... De... Eu não sei, eu acho
1: que, que é? rolou um pouco também da questão do... Eu uhum. sequente, não me passa contato, de Scorsese, que daí eu pergunto pra ele, quem sabe até... o oh, Martin. A edição é. a gente já descobre. Ah, por que será? Mas o fato foi que ele deixou, no caso, uma assistente dele como produtora.
2: Ele não tava diretamente... Estagi a tava, estagiária. É, a estagiária ficou lá claro. pra... Olha o comprometimento. <risos> olha eu não vou participar, mas eu vou deixar aqui a minha assistente. <risos> vou deixar aqui que... a. Como é seu nome mesmo? A Gisele aqui. Vocês. Então,
1: ela faz o café vocês. pra você. Vai lá,
0: Gisele. <risos> ela vai ficar me mantendo informada aí do que tá
3: rolando. Mas o Scorsese aparece, aparece como produtor, então? Não, não, é
0: ela que aparece. Ah, que aparece os Cortés aparecem como, sei lá ali é co alguma coisa assim Como ah, que ela,
1: aparece na, a gente sabe o nome dela Emerson na ficha técnica na ficha técnica temos aqui o nome dela sim com certeza é, o nome dois é um bom bem. filme deve ser
0: acreditado uma boa produção aliás, a produção gastou 55 milhões de dólares temos
3: Bradley Cooper também na produção temos, aliás, o
0: Bradley Cooper entrou no meio da produção <risos> Bradley e eu acho que <risos> foi porque ele entrou para justamente fazer algum... Ó, Emma Tlinger Emma, Emma Koskov. Essa que é a... Emma ah, a estagiária do... é do, do... <risos> não, não, do... Não, não, estagiária. Não, é. não, é, não. É. Já então, trabalha é. com o Scorsese. Eu, muito muito eu acho que o Bradley Cooper entrou justamente para fazer, um, tipo, uma ponta entre o Todd Phillips e, o, e essa mulher aí, que talvez não tivesse rolado tão bem essa produção. Hum.
2: Cara, esse cara, que... que... Esse cara é foda. Esse cara é ator, é diretor, cantor, é lindo, canta. Ai, realmente, gente, Bradley. Comédia, cara, o cara começou, assim como o Todd Phillips, lá, a primeira vez que eu vi ele foi... Hangover? Em Hangover. Que é, é? Se beber não você casa Se beber não cai. Eu sim. não conhecia o Bradley Cooper antes de se beber no ah, caso. Eu e acho que, é que só... por isso que, que ele é deve fraco, ter sim. aceitado essa, esse
0: convite, porque deve ter sido muito amigo, por, né? O Todd por Phillips. Porque se beber o... no caso
3: Tod... também é dirigente de Todd pelo
0: Phillips. Todd Phillips é, assim. mesmo diretor e, é, Não sei se você já viu em alguma entrevista do Todd Phillips, mas toda vez que eu vejo ele na entrevista, parece que ele é um babaca, assim. Não sei, ele tem um jeitão nele. Oh, assim. É, o Todd Phillips. Então
1: vamos entrar numa polêmica já, então, que eu ouso dizer que. Quem salvou esse roteiro medíocre desse filme foi Rockin' Phoenix. Oh, eu e odeio, eu vou dizer. É, é,
3: é. E eu detesto dizer isso, que eu concordo com o Gui.
1: Olha, nossa. medíocre? Tirou
3: das. Medíocre não é ruim. Não é Vamos
1: esclarecer isso, isso. Mas não é um roteiro medíocre. digno da, da atuação e da entrega que o Raquel Fênix o, deu pra ele.
0: Na questão da produção, o Joaquim Fênix ele mudou concordo. o roteiro. Em algumas coisas ele, ele mudava o mesmo, é, não é? mudava os textos. Tanto é que depois as pessoas compararam o roteiro que vazou com o que saiu é no filme, muita coisa mudou. Não, não o contexto todo, mas, assim, muitas ceninhas mudaram. E muita gente atribui que o próprio Joaquim Fênix mudou as falas mesmo, né? Porque ele era um ator que... Um ator criador. Ele disse que ele fazia seis takes por cena, assim, e mudava cada cena... Cada take o era Completamente cena, diferente.
3: Completamente. Não, e tanto que ele teve uma, uma briga com o Robert De Niro, né? Do, durante o filme?
0: Não, durante o filme não. Antes da, foi a mesa mesa de leitura. É, é praxe do de Hollywood assim fazer é tipo uma mesa de leitura antes de começar Reading. a produção mesmo. Então. É praxe em qualquer produção audiovisual. Eu é. acredito Não sei. Aqui, é, não sei se é aqui no é. Brasil isso é costume, mas assim sei é que lá nos Estados Unidos é assim, a, a, é normal. A, 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 aqui,
1: é onde, aqui, aqui é onde? Lá, lá no Brasil. Lá, lá no, no Brasil. Lá. Brasil. Lá, de vez em quando eles fazem uns filmes lá. Faz, não, fazem bons filmes. Eu Vi o cinema brasileiro. Na <risos>
2: Baiacu! <risos> Assista um Baiacu!
1: <risos> não, Bacurau,
2: <Félio> <risos> Bacurau é uma
1: produção impressionante. Uh, assistam, assistam, se, você, se você está vendo esse podcast e está em dúvida entre Coringa e Bacurau, vai assistir Bacurau porque é um filme brasileiro. Mas meu filme predileto Sempre. é um filme nacional, chamado Eu
0: Sei Que Vou Te Amar, do Arnaldo Jagor. Arnaldo, Arnaldo Jabor. É. 80 e 85. 85. De 85?
3: De 85. Legal. Nossa, tá mas nacional. voltando, à briga voltando do, a briga do do jo Joaquim Fênix com o Denis... É, quer dizer, na verdade assim é, a mesa, a
0: mesa ele, é feita. Ele, ele falou não vou participar não vou não vou o Rockin Fênix falou não vou participar da mesa não
3: quero ler não, não vou quero ler, ler não tipo gosto assim, de ler
2: <risos> a galera tá bom não precisa Rockin então, aí a galera lê duas, duas falas e acabou, né, cara? <risos> que é só ele. Foi
3: <risos> assim, tirando aí, tipo, ele. Simplesmente sobrou três falas. Ah, do daí viu? o
0: único figurão que tinha no elenco ali era o Robert De Niro. Na verdade, o Robert De Niro é até mais experiente que o Todd Phillips, né? Deve ter chego pro. mais do, experiente do, pro, que o, não, é o Todd. O Robert De, De, De Niro praticamente
2: que... inventou o cinema, cara. Falou assim: deve falar,
0: por favor, né? Você é o diretor, né? Honre suas calças e vai lá falar com o, o rapazinho filho. Ele e fala aqui. que ele tem que fazer tem leitura. Leitura? Como assim? Né?
3: Se millennium aí. É tá achando que é
0: quem e aí okay. diz que o Joaquim Pênis foi lá fazer meio de birra né lia de qualquer e, jeito que
3: foi leu tudo erra, assim, errado ah,
0: tipo, sem errado é, não não dava interpretação namorada. ele fez isso porque ele não gosta muito de, de criar ali algo
1: de gente não gosta muito de gente não ele tipo assim ele não gosta de criar
0: antes da cena porque ele acha que muita Entendi. coisa ele, ele consegue se desenvolver ele durante perde, a cena mesmo ele perde e daí ele vai se ele criar algo antes ele acha que ele vai tipo meio se que mecanizando a coisa cara
2: não... é que nem a gente conversasse sobre o filme antes de vir gravar o podcast é, exatamente é. se a gente, a gente conversa a gente não dá para vocês toda essa qualidade Não, a gente não tem essa espontaneidade a <risos> gente obviamente vai perder muito porque, porque a gente está ouvindo a opinião de um do, do outro, outro pela primeira vez então isso não conversa. vai
3: afetar nossa nosso julgamento
2: também é o estilo de atuação dele ele gosta de trazer essas coisas naturais mas eu acho que teve
0: uma outra coisa que engrandeceu muito esse filme que foi a, a introdução da Hilder... eu não sei falar o nome dessa mulher aqui ela é acho que é, uma mesa, não. Sei lá que é. Guanadotir. É, eu cheguei todo composto achando que eu conseguiria ler, mas ele também. É, é <risos> enfim. Diz que tinha uma trilha sonora que tinha sido feita por alguém, sei lá, foi feita, ou você foi ela mesma que fez e tal. E o Todd Fubis não gostou. Ele falou assim: não, faz tudo, vamos refazer tudo essa trilha sonora e tal. E daí essa mulher fez a trilha sonora de novo, do zero. Daí, cara, essa trilha sonora é sensacional. É filme. boa. É o que tem, mantém ali colado. Parece é um muito filme, bom. tipo, o tempo todo fica, meu, muito tenso, muito tipo. O filme é tenso o tempo, sim, tempo todo. Tinha é. tudo aquele negócio ali. É, é um que eles botavam pra tocar a trilha sonora durante as gravações. É, ah, que a, pra botar aquela cenarinha assim. que o,
2: o Joaquim Fênix chora. Lá no
1: Opa, começo. lado B. Estamos lá do lado tá B? É. 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 Opa. Quanto a tempo alert. de fita tem
2: ainda lá do lado A? Temos aí.
0: Cara, poucos minutos.
2: Poucos vamos, minutos. Vamos, vamos, vamos O grupo de está super do quieto no lado lá porque que ele está com medo é. de dar algum spoiler Tem mais não
1: alguma tá bom coisa que a gente precisa falar aqui sobre essa produção? Sala de edição, concertas, não sei se cagaram, né?
0: Este podcast foi gravado e editado por Ejet Podcasts.